0: Feliz Dia Novo! O seu primeiro programa, Rádio Positiva. Oi! Com licença, vamos chegar aí pertinho de você. Como é que você tá Como é que tá tudo aí? Como é que você chegou? Sempre que você acaba de chegar, eu também. Tamo junto aí. Mais um dia para ser aquilo que você bem entender. Ou às vezes a gente nem bem entende, mas para você descobrir <risos> quem é. Qual é a sua? Quem é você, onde é que você tá para onde você vai, de onde você veio, onco tô, né? É assim que diz o mineiro? Onco tô, donco vim, vou, são as perguntas filosóficas do mineiro. É, onde é que eu tô, de onde que eu vim, para onde eu vou. Palavras, perguntas profundas. Hoje é um dia para você fazer perguntas, perguntas profundas. Todos os dias você deve fazer perguntas. Aliás, se você fizer mais perguntas do que afirmações, olha, você vai chegar a melhores conclusões. Você fica elaborando aí respostas, se esforçando para ter respostas, o Einstein já ensinou essa técnica para a gente. É melhor procurar as perguntas para se ter as respostas, ou as conclusões, ou as aberturas para outros campos. De soluções De entendimento e de compreensão Está aí você Para fazer o seu dia valer Está aí você para ser a melhor você Que você Pode ser Como você nunca foi Hoje não importa a sua idade onde você está Hoje o seu aprimoramento O pessoal conta com essa resolução Estou aqui Para ser o melhor de mim Para dar ao mundo o melhor de mim para dar o outro, melhor de mim, e para dar a mim mesmo também a melhor condição dá para mim a melhor atenção, dá para mim as condições de aproveitar tudo aquilo que é meu, intransferível, meu ar, minha possibilidade, meu afeto, então tá aí, ó. Mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para ir para ir buscar Respostas, mas não contente-se com a resposta nunca. Assim que se encontrar a resposta, aqui novas questões essa resposta te traz. É isso aí, tem essa compreensão que aí você vai estar tá sempre também como o Universo sempre em expansão, expansão de consciência, essa capacidade de entendimento e compreensão de si mesma, desse seu lugar no mundo, a compreensão do lugar em si, que lugar que é esse e para onde vai e como é que estão as coisas. E o bom de tudo é o seguinte, você não está sozinha, você não está sozinho, sabe por quê? Tamo junto, tamo junto nessa, vamos aí? Vamos que vamos? Então vamos, é um prazer, é um orgulho, obrigado por permitir que eu chegue tão perto de você, nesse momento mágico do dia, que é o seu despertar, que é a sua chegada para um mundo novo, sim, porque hoje o sol vai brilhar sobre o um mundo novo, hoje a lua brilha sobre o um mundo novo, hoje você também tem um brilho novo, hoje você se ilumina a partir do conhecimento, a partir das questões que você se coloca. Então celebre e faça valer esse dia, faça valer tudo, faça valer a sua existência, faça valer seu talento, faça valer os seus princípios, faça valer sua vontade. E claro, cumpra com todos os combinados, cumpra com seus compromissos bem, cumpra com a lei, cumpra com a ética, cumpra com os outros, aquilo tudo que está combinado. Vamos aí? É isso aí, é um prazer estar com você. Sou Irineu Toledo, aqui torcendo para que você faça nesse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Produção da Onion Media, Tiago Toledo pilotando tudo para chegar até você aí. Ulisses Galuti, setup, secom, gecom. Roberta está aqui também com a pauta positiva, Roberta Toledo, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar comigo na apresentação na Rádio Positiva e todas as plataformas, oferecimento g Info Folha Fácil g Info afinadíssima com o E-Social e Trilha Empregos, o emprego que você procura está procurando você. Olha, a palavra-chave da agenda de hoje é a resposta. Por isso que eu estava falando tanto em pergunta. Por que, que será que a gente fala de resposta a gente pensa em pergunta? Sábia não é a pessoa que fornece todas as respostas, viu? Mas aquela que formula as melhores perguntas, diz o Clube Lévi-Strauss. É isso aí, tenha boas perguntas. É isso aí que chegará as melhores respostas. Palavra-chave de hoje é essa da Agenda Atitude Resposta. Hoje tem aqui um recorte com Leandro Carnal fazendo provocações muito diretas, faca na caveira. Provocações importantes que vão tirar você da zona de acomodação, exigir que você, para si mesma, para si mesmo, responda questões importantes aí. Hoje também é dia de A Equação. É sexta-feira, o papo repique aqui. Hoje é com Flávia Lipper, a gente volta com o papo aqui sobre. Novos hábitos, como incorporar novos hábitos. Isso aí. Aqui o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tem a pauta positiva, tem preto sol, diversidade e inclusão, cultura, comportamento, tecnologia, trabalho, as notícias em destaques do dia e muito mais. Apareça aqui no chat, vai dizendo, vai comentando com toda a turma que aparece aí, que dá tudo certo. Vira a página aí para entrar no dia de hoje, Tiago. Olha, hoje, dia 14 de outubro, é dia do meteorologista. Olha para o céu aí, você consegue saber se vai chover, se vem tornado por aí. Pois é, é, a data que celebra o profissional responsável por ficar de olho em todas as variações climáticas da Terra, usando instrumentos muito sofisticados para entender tudo o que se passa com, com essa gaia, com esse lugar vivo que também a gente habita. É isso aí, a partir do recolhimento de informações, por exemplo, sobre a umidade do ar sobre a pressão atmosférica, sobre a temperatura do ar, o volume de chuva, entre outras, os meteorologistas conseguem traçar uma previsão da condição do clima para uma determinada região e conseguem fazer isso cada vez mais com previsão mais, com maior precisão, não é? Assim, o meteorologista ajuda a prevenir acidentes e prejuízos para os setores de serviços e produção, além de evitar né, que você passe frios. Ainda mais quem mora em São Paulo, quem mora em cidades assim que o tempo muda. Sá de manhã tá calor, dali três horas tem um ventinho, muda tudo, tá frio, de repente chove, você está totalmente desprevenida, mas é isso aí, o meteorologista vai ficar de olho para te ajudar. Hoje também, dia 14, é dia nacional da pecuária, com a criação principalmente de aves, suínos, gado bovino, a pecuária brasileira se destaca a nível mundial. É o principal fornecedor hoje de carne processada e congelada para o mundo, através da JBS. Desde a segunda metade do século XX, a atividade rural passou por um intenso processo de modernização que foi resultado da consolidação das indústrias e urbanização da sociedade. Muita inovação a cada dia. E com isso, a pecuária teve um grande salto produtivo, uma vez que precisava abastecer tantas cidades. A criação do gado bovino é um dos principais produtos e atende tanto a demanda interna quanto para a exportação. Portanto Aí, nossa homenagem aos profissionais da pecuária brasileira, essa brava gente, e também aos meteorologistas. Vamos olhar aqui para o céu da pátria nesse instante, hoje sem a Roberta aqui. Vamos ver o astral do dia, que é a leitura do Elmer Balgrácio, ele que olha para as estrelas, é uma previsão diferente aí, né? A astrologia... E a astronomia e a meteorologia olham aí para as relações dos astros e as coincidências com as nossas histórias. Tá aqui dizendo assim o Elmer dessa leitura, flexibilidade e versatilidade combinam com senso de responsabilidade e comprometimento, o que faz com que esta sexta-feira seja produtiva e agradável. Este dia também é bastante favorável para firmar contratos e assumir um relacionamento. Olha aí, hein? Sexto, hein? Você tá meio engatado. Aquele relacionamento tá meio, não vai, não vai. Olha, é hoje, hein? Aproveita as condições astrológicas e faz a festa desse de, fim de semana a partir dessa sexta. O Elmer diz também aqui: ó, fique atento às situações, pois oportunidades favoráveis podem surgir e contribuir para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Novos contatos e parcerias também podem ser de grande ajuda para a idealização de projetos ou conclusão de seu empreendimento. Pontos fortes na energia do dia. Novidade, sociabilidade e independência. Pontos fracos, descontinuidade, ansiedade, excentricidade. Vira aí, Tiago, vira a página aí. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vamos aqui visitar o dia na história. Vamos visitar o dia na história aqui, deixa eu ver aqui o que aconteceu num dia 14 aí, tempos atrás. Bom, em 1873 nasceu Gilles Rimet, você conhece esse nome, né? Gilles Rimet é ex-presidente da FIFA. Federação Internacional de Futebol, e ele é homenageado por dar nome à Taça da Copa do Mundo de Futebol. Esse ano tem. E a Taça Gilly Rimet foi conquistada pela primeira vez, por quem, por quem, por quem, em 1970, pelo Brasil! Ziu, ziu. Você vai ver como é de, de Garrixipereps, foi toda uma história para chegar Ao tricampeonato da e Rime Então nós temos a taça E esse ano vamos concorrer A mais uma, né? Somos Favoritos sempre, né? País do futebol Mas tem outros países do futebol, não é fácil Não, mas tá aí. Agora a história Da nossa taça Gil Rime é que ela foi roubada Ah, esse Brasil Foi roubada a taça e Rime Sumiu, foi derredida, foi preciso Foi necessário fazer uma outra Tá aí então, nossa homenagem ao Criador da FIFA e também que deu o nome à Taça Gilles Rime. Nessa data também, em 1964 Há 54 anos, o ativista Martin Luther King Recebeu o Prêmio Nobel da Paz Por causa de sua luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos Foi uma conquista e tanto para aquele ativismo E, enfim, os direitos ainda levaram alguns anos para serem conquistados os direitos civis dos negros... e em nome dessa luta... ele também foi assassinado... no ano de 1968... mas deixou a sua contribuição de grandeza... o seu legado, a sua luta... por ter representado cidadãos... norte-americanos... pelo fim... é isso aí... bom... vamos virar aí... você tinha, tinha uma foto do Martin Luther King aí? você queria mostrar Tiago? se tiver mostra aí... porque merece essa figura... que falou... Né? do sonho, naquele evento em que ele realmente engajou o povo americano, dizendo, eu tenho um sonho, sonho que o meu país, um dia, os meus filhos possam andar de mãos dadas, com brancos e pretos, como irmãos. Quer? Quer colocar aí? Olha aí. Ele tinha um Bom, você procura no YouTube depois o discurso I have a dream. E você tem um sonho? Tem um sonho, tem um sonho para o seu país, tem um sonho de harmonia. Era isso que ele gritava. Enfim, a sociedade é difícil se harmonizar, leva muito tempo, mas é preciso estabelecer direitos civis. E é isso que ele fez estabelecendo direitos para que a gente tenha uma or um ordenamento de lugar para todas as pessoas contra o preconceito, e preconceito que naquele caso era estabelecido com divisões, como o apartheid, onde você limitava, você distinguia né, um cidadão do outro pela cor da sua pele, que é uma coisa muito triste. E ele conseguiu fazer, inspirado em Gandhi, uma revolução, uma revolução positiva, porque era a revolução da não violência, com a palavra era o sonho. E a gente que vê, às vezes, a política levando hoje nos Estados Unidos mesmo a tantos conflitos, a tanta violência, é um ativismo político da ultra-direita que invade um congresso, veja bem, o Capitólio o americano, é o Brasil que também tem toda essa diversidade, essa, essa divisão promovendo a violência Onde tem paz, onde tem diversidade Onde as pessoas não conseguem cumprir com o diálogo E respeitar as leis É um perigo sempre grande Mas ele conseguiu fazer isso Essa mudança toda de promover leis Criando né, leis com a Paz, um movimento pacifista pelos direitos civis. Mas vamos lá, nossa homenagem aqui a Martin Luther King, um dos grandes personagens do nosso tempo. Vira a página aí, vamos desafinar agora, que eu vou desafinar com uma música bem bacana hoje, hein? Ó, oh, vou desafinar com o Enineu aqui, ó. Oh. A música é hoje pra sexta-feira, Caetano Veloso, tá na agenda Atitude, você é linda. É, você é linda, é gostoso ouvir isso, né? Imagina você falando pra ela, mas se não for ela pra ele também, diga, você é linda, você é lindo. Caetano cantou assim, como? Me ajuda aqui, desafina. Fonte de mel nos olhos de gueixa, que máscara, desafina aí. Só que entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa. Que coisa, Caetano? Hum, beleza esperta, você me deixa a rua deserta quando atravessa. E não olha pra trás, e ele lá só olhando. Linda, e sabe viver, você me faz feliz. Desafina comigo. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda, mais que demais, você é linda sim. Onda do mar, do amor, que bateu em mim. Vai cantando aí que eu vou dando a letra, vai, senão você vai embora por causa da minha desafinação. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, que é aquele lago lá em Salvador, areias e estrelas não são mais belas do que você. Mulher das Estrelas... Mina de Estrelas... Diga o que você quer... Pois aí o cara tá de quatro, né? Você é linda e sabe viver... Você me faz feliz... Esta canção é só pra dizer... E diz... Você é linda... Mais que demais... Você é linda assim... Onda do mar... Do amor que bateu em mim... E aí ele continua, tá? Pra você guardar aí... É... Gosto de ver... Você no seu ritmo... Dona do carnaval... Gosto de ter... Sentir seu estilo... Ir no seu íntimo... Nunca me faça mal... Linda... Mais que demais... Desafina aí... Você é linda assim... Onda do mar, do amor que bateu em mim... Você é linda e sabe viver... Você me faz feliz, essa canção é só para dizer, e diz, ele só fez a música para dizer, você é linda, então sinta-se linda, sinta-se lindo, meninos e meninas que estão aqui, deixa essa música tocando na sua cabeça, vai cantarolando para o serviço, sa... para o chuveiro, para o café, eu vou conversar conversando com você aqui, e tá tudo certo. Hoje eu não vou colocar ninguém na janelinha aqui, estamos em evento fora, mas segue tudo aqui original para você. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Apoio G-Infor, Folha Fácil g Inform. É isso aí, afinadíssimo com o E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Pois é, ainda nesse tempo de campanha, é claro que o assunto político predomina em todos os portais, todas as conversas, e tristemente predomina nas redes sociais, no WhatsApp. É o show da mentira, é o show da fake news, onde a gente fala de tudo, menos daquilo que é mais importante, menos no principal. É um ataque dali, é um ataque de lá, e ninguém fala exatamente que... Temos um programa, temos um país tem problemas sensíveis para resolver E são esses os candidatos que devem debater o que fazer Não ficar um xingando o outro, não é ficar depreciando nas redes sociais também ah, A gente quer ver solução para as questões Para tudo que a gente acha de importante num país democrático E a gente não quer baixaria Vamos começar aqui pelo Jornal do Brasil, manchete principal Apesar da terceira queda, inflação preocupa o outro lado da moeda mesmo com a trajetória de desaceleração nos últimos meses, a taxa de inflação dos serviços continua muito elevada, muito acima da trajetória, compatível com a meta para a inflação, que é o parâmetro para o Banco Central definir o nível dos juros básicos e a política monetária. Em setembro, a inflação de serviços atingiu 0,40%. E de 0,28% em agosto As pessoas não entendem muito o que é deflação Tem a desinflação Que é quando a gente tem uma queda de inflação Estava muita inflação, vai sumindo a inflação A deflação pode significar Estagnação as pessoas deixam de comprar porque não têm dinheiro, porque a economia está ruim, porque eles não têm como pagar, aí naturalmente o movimento econômico cai e você tem uma falsa impressão de que as coisas estão melhorando, quando não, as pessoas não estão comprando por incapacidade. Então preciso ficar no olho nesse movimento da economia Até porque a gente teve todas essas peripécias de eleição Onde se gasta e você acaba produzindo de uma maneira superficial esses efeitos Mas que a conta chega, né? O governo já em função das bondades Seja em relação a benefício daqui e dali para um para outro Seja em relação também ao tal do orçamento secreto e tudo mais Já são 200 bilhões de reais que ficam para o próximo ano Além Daquilo que o governo projetou para gastos. Ou seja, o governo fez um. Você faz um planejamento, isso aqui, que eu vou ter de dinheiro o ano que vem para pagar. Mas eu já estourei a minha previsão de conta em 200 bilhões. Então isso vai cair no colo do próximo presidente da República. Seja renovado com o presidente Bolsonaro, se ele for eleito, seja com o Lula, se for eleito. Essa é uma conta salgada que nós vamos pagar. Então aí vai ter que cair na real. Então tem a ver com todo esse movimento de inflação, por isso que os economistas ficam atentos. Pesquisa genial com a esta? Lula tem 49% e Bolsonaro 41% dos votos totais. O Lula lidera as intenções, portanto, é neste segundo turno de pesquisa pelo Palácio. Os dados são da pesquisa divulgada nesta quinta-feira. Lula Está aqui também uma foto. Diz que vai criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários. Quero voltar à presidência para mostrar que, de novo, o Metalúrgico vai consertar esse país. A gente vai criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários. Independentemente da promessa da campanha, esse ministério, esse lugar de fala precisa existir independentemente de ser o presidente Lula ou o presidente Bolsonaro. Esse é um ministério que nós precisamos levar a sério. Este é um Lugar de fala importante Bolsonaro faz campanha em eventos Religiosos em Minas e São Paulo Não queremos uma filha nossa indo Ao mesmo banheiro da escola Frequentá-lo pelo moleque, disse o candidato Atribuindo a seus opositores a intenção De desgastar valores familiares Bom, o presidente Bolsonaro, como você viu Fala uma coisa mentirosa dessa Você sabe que ninguém está propondo Só uma pessoa ignorante mesmo, desinformada Vai ouvir um candidato que diz uma coisa dessas Chega a ser irritante a gente ler uma coisa dessas Porque ninguém propõe o um mesmo banheiro para filho de ninguém Você não sabe o que a sua filha faz quando é adulta Porque ela tem autonomia Não existe banheiro de escola nem proposta dessas Esse tipo de coisa desqualifica o debate eleitoral porque tá falando com gente despreparada Quem é que pode aqui estar numa dessas? Eu acho que o presidente Bolsonaro Até perde voto quando fala coisas assim Porque as pessoas que querem votar nele Ficam até com vergonha desse tipo de coisa Ô presidente, não precisa abusar, né? Lula abusa também, sabe? Quando, quando ataca, enfim Tem abusos que passam, tá ali no, no jogo eleitoral Mas tem coisa que é tão indecente falar É como aquele papo da Damares Esses dias, que coisa absurda A gente não quer ouvir esse tipo de coisa pessoa tem autoridade para resolver Porque foi ministra E depois vai numa igreja falar coisa Onde tem crianças e diz que tem provas E quando era ministra nada fez Uma coisa deixou a gente muito perplexo Esse tipo de coisa é muito triste Se está no ministério, faz, resolve se tem denúncia, é denúncia, se tem prova mostra, não fica falando só porque é eleitoral isso se, engana, se chama enganar o povo, isso é muito triste de se ver isso empobrece o debate eleitoral, vamos lá, Paulo Guedes quer reduzir a aposentadoria de 30 para 5 mil isso aqui é importante, tá vendo, o ministro de Bolsonaro falando de algo importante, porque a gente teve reforma da Previdência, mas a única pessoa que pagou a reforma da Previdência nesse país foram os mais pobres da iniciativa privada os mais pobres também dos do serviço público não tiveram, porque já não tem privilégio. Agora, aqueles que têm privilégio têm os seus privilégios mantidos. Por isso que tem aposentadoria de 30 mil e você sabe muito bem a situação da aposentadoria. Isso que o Paulo Guedes falou é muito sério. Isso é muito importante, seja para o governo que ele está hoje para movimentar a sua maioria no Congresso, para mudar a lei, e seja o Lula. Se ganhar, tem que mexer nisso, tem que mexer em privilégios. Vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos entrar aqui agora no portal do Estadão é, manchete principal o presidente do Cad manda abrir investigação contra institutos de pesquisa Datafolha, Ipec e PESP serão alvos da investigação sobre possível conluio entre as empresas. A associação do setor vai se pronunciar após analisar o caso do ponto de vista jurídico, jamais criminalizando. Afinal de contas é, são empresas que fazem pesquisas, né? Elas naturalmente que são sujeitas às oscilações do humor, do humor das pessoas que são pesquisadas, que podem mudar de um dia para o outro. Se elas não mudassem, não precisava nem ter a eleição. Né? Se a pesquisa valesse alguma coisa A gente considerava a pesquisa na eleição Mas não faz pesquisa Para orientar a gente, orientar quem quer que seja Ou o caso aí é para manipular Essa psique social Mas enfim, o que vale mesmo É o voto no dia da urna Não é a pesquisa que vale Acusação de golpismo por Lula E pressão de amigos levaram Temer a ficar neutro Tarcísio Recusa convite para participar de debate do Estadão Haddad será entrevistado Pior que não lê nenhum jornal não um só, deixa eu entrar aqui no portal o Globo. O Globo diz aqui em manchete principal Eleições 2022 Moraes diz que novas modalidades De fake news surgiram no segundo turno Desinformação Em sua segunda geração Presidente do TSE aponta Manipulação de premissas verdadeiras E notícias falsas plantadas na mídia Tradicional Pois é, é um artifício muito perigoso esse de usar a mídia De pagar, paga colunistas Paga comentaristas Paga analista daqui E de lá para dá alguma credibilidade a uma notícia. O que é uma premissa falsa? Você, antes de responder uma questão de denúncia... sobre Bolsonaro ou sobre Lula... É, antes de responder isso... você passa a acusar em vez de responder. Ah, ele está falando isso por causa daquilo... ele é comunista... ele é pedófilo, sei lá o quê... mas não responde a acusação... aquilo que tem consistência... ou seja, você parte de uma mentira... para construir um argumento é, forte até. É uma lógica que, se... que tem validade... Só que a premissa é falsa, então ela é derrubada, mas ela é um raciocínio lógico, aquilo que a gente chama de sofismo, é um exercício muito antigo de discussão, né? de, de, de modalidades, de, de debates, é, para se chegar a alguma conclusão. Você vê tudo que você tem a favor de alguma coisa, acha todos os argumentos e depois você pega essa mesma coisa e pensa em uma série de argumentos contra. Então isso aí você pode usar na informação. A guerra de Putin, Europa, diz que Rússia terá tropas aniquiladas se usar arma nuclear na Ucrânia. Outros assuntos, Lauro Jardim escreve, Romário esquece mágoa, fará campanha para Bolsonaro nessa hora, do ganhar e perder é assim mesmo. É, de férias na Flórida, Rodrigo Garcia irrita bolsonaristas. Lauro Jardim também escreveu, Onix cita a primeira dama de verdade e eleitores de leite acusam homofobia. Complexo do alemão, que é a sigla CPX, alvo de fake news no boné de Lula. CPX significa complexo, né? É complexo do alemão. Campanha de Lula, PT debate duas propostas para substituir teto de gastos. Saiba quais são. PL associa criminosos a Lula, PT revida com assassinos, apoia o Bolsonaro. Essa é a parte das mentiras, das fake news, das campanhas, cada um atirando, aproveitando a fragilidade também da própria lei na internet de procurar que, de onde é a origem das fake news. Mudando aqui, pior que não lê nenhum jornal, é não um só fechando com a Folha de São Paulo. Eleições ainda, Bolsonaro e Lula oficializam esgoto e levam ataques das redes sociais à propaganda da TV. É lamentável, ou seja, o sarrafo vai baixando, o baixo nível vai descendo na, no debate político e nós brasileiros só temos a perder com o debate baixando, com as redes sociais ditando aí a pauta do debate. Está lamentável isso, está desanimador isso. Pesquisa eleitoral, Cade abre investigação Já falamos, TSE manda excluir post contra Lula E Moraes vê aluguel de mídia tradicional É fake news Isso também não é nada novo na história da política brasileira Vide, Assis, Chateaubriand A história dos diários associados Globo, é Estadão, Folha, Veja E aí tem os trocentos pequenos É SBT, é Record News É tudo, é Rede TV Então tudo tem uma armação ali CPI não achou em 100 mil crimes sexuais nenhum caso como descrito por Damares, a ex-ministra. Ela deve, sim, ser investigada por isso. Ela não pode abusar do emocional das pessoas contando histórias mentirosas. Mentirosas. Coisas absurdas que ela conta, diz que tem provas e não provas, mesmo tendo autoridade, como a gente já falou aqui. Ô, oh, ministra Damares, que vergonha, não? Uma mulher que se diz religiosa, que diz, se diz cristã, fazer esse abuso emocional, trabalhar com as mentiras. Como a igreja, como oh, oh, a cristandade, como o cristianismo está perdendo com essa baixaria da política sendo levada para dentro das igrejas. Silas Malafaia sugere que clérigos em Aparecida são apadrinhados de Lula. Olha só quem. Fala, este homem Que também tem seu soldo garantido Que coisa mais feia, mas vamos lá Pior que não ler nenhum jornal É ler um só, é, eu tô rindo aqui Mas eu dá vontade de chorar quando a gente lê as notícias Eu só tô dando essa olhada Nas notícias pra que você fique sabendo Como é que tá o mundo lá fora, mas você Minha amiga, meu amigo é que é a melhor Notícia do dia, porque é você que faz A história acontecer e você Com seu sentimento de justiça De visão de mundo, mesmo com opções tão limitadas, com os dois candidatos com maior rejeição, vai ver qual é o grupo mais afinado aí, com aquilo que você entende que é uma sociedade democrática e fazer o seu voto, e mesmo assim quando você vota não acaba a história você tem que votar no cara votar no deputado, no governador e no primeiro dia você que vota tem que ser o primeiro a cobrar e a exigir você não pode ficar passapando para quem você elegeu, ao contrário você elegeu, sabe quando você contrata alguém, você contrata o pedreiro o pintor, o eletricista, você contrata o contador, você contrata a pessoa que vai fazer o serviço, vai fazer a sua cons consultoria. Você vai fazer o que com ele, ó? Se vira aí, agora que eu já passei para você, ou você vai ficar cobrando dele todos os dias. Excelência, qualidade, transparência, material bom, é isso. Votou e depois acompanha, como diz a Bíblia, vigiai. Tá? Então aqui é votai e vigiai. Pior que não ler nenhum jornal É ler um só, Feliz Dia Novo, seu primeiro programa Seu jeito de começar o dia bem E bem informado, ainda que a gente não tenha Sempre as boas notícias Que eu pego só as manchetes, mas elas estão lá dentro tá Apoio G-Info Folha Fácil G-Info, afinadíssima Com e-social e trilha empregos Mão de obra efetiva e temporária se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A trilha empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura, está procurando você. www.trilhaempregos.com.br Chegou a hora da celebridade do dia. Só que você vai me ajudar hoje, hein? É você que vai colocar a celebridade do dia hoje para destaque. Sabe que amanhã é dia 15 de outubro. Amanhã é dia de quem? A gente homenageia quem amanhã? Sim. Sua Excelência, o Professora. Professora. Fala a verdade, hein? Então, eu não tenho nem como colocar um, um, um professor aqui em destaque. Podia colocar o Anísio Teixeira... O professor Paulo Freire... Podia colocar o Jean Piaget... Podia colocar muitos outros educadores... Mas eu quero que você pense aí... Como celebridade do dia... E se você tiver contato durante o dia... Amanhã liga para ela... Liga para ele... Liga para aquele professor... De quem você ganhou alguma coisa... Te ensinou... Te deu luzes aí de pensamento... Então pensa aí... ó, Celebridade do dia é o professor... A professora, e eu sei que você guarda com carinho no seu coração a sua primeira professora, a professora Cleide, eu lembro meu primeiro ano no SES em 1966, faz tempo, a Cleide além de ser minha primeira professora, ela tinha uma coisa estranha nela, ela estava gorda, ela tinha uma barriga muito grande, e eu fui saber depois que ela estava esperando o neném, não é demais? Ela que estava grávida, ela também estava disseminando o conhecimento para todos aqueles meninos, meu primeiro ano no SESI. Então, professora Cleide, que eu nem sei, nunca mais soube. Também depois mudei de escola, fui lá pro Secundino Domingues Filho, ali no Jardim Independência. Sabe onde é o crematório da Vila Alpina? Isso estou falando com quem é de São Paulo, tá? Eu sou de São Paulo, eu sou periferia de São Paulo, eu sou Zona Leste, com muito orgulho ali do Jardim Independência. Eu era do. fui para a escola Secundino Domingues Filho. Aliás, aquela bandeira que está na escola até hoje, eu ganhei um prêmio porque era de minha autoria, hein? eu ganhei o um prêmio daquele ano, eu ganhei um prêmio lá em um ano, que tinha a, a, a bandeira da escola, fui eu que criei, está lá escrito lá o meu nome, estou na história do Secundino. Mas ali eu tive a professora, que eu vou lembrar, entre muitos ali, do segundo ano, que foi minha segunda série na época, que era a professora Benedita. Ah, professora Benedita, eu acho que ela gostava de mim Bom, eu só sei que eu só tirava 10 Naquela época eu era bom aluno Ganhei um presente no fim do ano Assim como melhor aluno Me deu lá uma caneta japonesa de presente Então é gostoso lembrar com carinho E depois muitos outros mestres Que a gente vai tendo no ginásio Professora de inglês, professor de história Professor de francês, depois do colegial Depois da faculdade, professor de história Professor de filosofia, de sociologia Tanta gente que ficava esmagando O cérebro da gente para tirar o Alguma coisa para nos provocar, para fazer a gente estudar, deixava a gente até bravo algumas vezes, mas daí, ó, meu coração, a minha mente agora. Está na gratidão para Sua Excelência, celebridade do dia aqui, você, professora, você, professor, que eu sei, trabalha com uma grande dificuldade, leva serviço para casa. Tem gente que tá, reclama hoje que leva serviço para casa. O professor sempre leva serviço para casa, vai com o maior esforço para a escola em todos os lugares desse Brasil. Tem gente que vai dar aula em lugar que não tem nem escola. A gente tem uma dificuldade, o Brasil não resolveu ainda a questão de uma educação em profundidade, e a gente às vezes vai perdendo tempo e não viu. Uma política forte, consistente E grandes educadores nós temos no Brasil Dando o norte para políticas públicas Que é sempre influenciada Por maus políticos, às vezes Na gestão dessa verba de educação Mas os professores não Eles estão lá, vão em todos os lugares Mesmo que não tem escola Escola que não tem luz escola que não tem banheiro Mas encontram aquelas crianças ávidas Por conhecimento Professores e professoras desse Brasil Você é oficial ou não, você prova Que é professor como voluntários que receba aí a nossa homenagem Celebridade do dia Hoje já antecipando o dia do professor É sua excelência o professor Mas eu vou trazer um professor aqui Fazendo a sua crônica Do, de, de, do, do repique é, de, de um canal De conexão aqui poética Chama aí uma homenagem E ao mesmo tempo um desabafo De professor Tiago
1: Neste mês de outubro, no dia 15, comemoramos ou deveríamos comemorar o dia do professor. Motivos para comemorar, na verdade, temos poucos. O professor e escritor Valber Gonçalves de Souza, autor deste texto, desta crônica, traz para nós algumas reflexões. Diz ele, vivemos em um país em que a educação não é prioridade, em que a escola é vista pelos governantes como gasto e não como investimento das pessoas, nas famílias e na escola, os quais, na maioria dos casos, são vistos como rivais. Vivemos em um país em que o profissional da educação não é valorizado. Não digo isso somente analisando a questão financeira, mas pelas condições de trabalho, não só materiais, mas humanas também. O professor lida diretamente com pessoas, com alunos, e essa moçada da nova geração não está fácil. Parece ser uma geração, estou nem aí, sem falar na ausência da noção de respeito, de valores e de princípios. Talvez eu esteja sendo pessimista, mas o cenário do nosso país e de boa parte da civilização mundial, demonstra ser de uma humanidade que se destrói, que ainda não se descobriu, que não percebeu a sua essência, e isso parece ser fruto de um modelo educacional que não consegue atender aquilo que realmente deveria, ou seja, as necessidades, potencialidades, sonhos e desejos de cada um de nós, de cada pessoa. Um dia sonhei que a educação, mesmo sabendo que não é uma responsabilidade dela, poderia colaborar pelo menos na parte que cabe a ela para nos tornarmos pessoas melhores, mas não estou conseguindo enxergar isso. Pelo visto, a educação continua sendo parte desse jogo macabro de perpetuação do sistema segregador, discriminatório e excludente. Ela finge ser aquilo que de fato não é, afirma o professor Walder. Claro que queria estar escrevendo e falando o oposto disso, afirma o professor Walder. Mas, sinceramente, não posso fazê-lo. Os professores deste país não merecem mais ser tratados como simples bonecos ou algo parecido até mesmo o título professor, querem menosprezar. Dizem que devemos ser chamados de educadores. Na sombra da manipulação e alienação, esquecem que educadores somos todos nós, independentemente de qual atividade exerçamos. Apesar de tudo, sou professor com muito orgulho. E a exemplo de tantos outros professores espalhados pelo Brasil afora, não vou desistir dos meus alunos, da escola, e de tentar fazer deste país um lugar melhor para se viver. Ao terminar, em nome do autor e do meu próprio nome, envio aos colegas professores, àqueles que realmente amam essa nobre profissão, o meu abraço, repleto de esperança, de que é através de uma boa educação e de bons professores que construiremos o Brasil de amanhã.
0: Que saudades da professorinha, que me ensinou o Beabá, onde andará, Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Mais uma frase musical aqui, hein, do Ataúfo Alves, Eu Era Feliz e Não Sabia, foi dessa música que saiu essa expressão que tanta gente repete, Eu Era Feliz e Não Sabia. É dessa música do Otávio Alves. Mas vamos entrar na palavra-chave da Agenda Atitude hoje. A palavra-chave da Agenda Atitude é resposta. O que, que é mais importante, a resposta ou a pergunta, hein? Uma resposta nunca é inteira, né? Nunca é tão objetiva, nunca é, é tão concreta. Mas é isso aí. Você que tem as melhores perguntas, como diz aqui na Agenda Atitude, o Claude Levy disse, o sábio. Não é o homem, não é a pessoa que fornece as verdadeiras respostas, mas sim aquela que formula as verdadeiras perguntas, as perguntas é que te levam ao conhecimento. O poeta, filósofo Khalil Gibran dizia assim sobre isso: O amigo, sobre amizade, tá? É a resposta aos teus desejos. Mas não o procures para matar o tempo. Procure-o sempre para as horas vivas, porque ele deve preencher a tua necessidade, mas não o teu vazio. Nossa, olha só. O, marido é o, o amigo é a resposta aos teus desejos. É isso aí. Você procura alguém para trocar ideias, né? Não é para matar o tempo dele e nem seu. Tem que fazer o tempo viver mais. Tem a sabedoria popular que diz que o silêncio é ouro, e muitas vezes é a resposta. É, às vezes você fica tão sem graça de ter que responder alguma coisa que você não responde nada. Então o silêncio já fica subentendido o que você quer dizer. O silêncio diz mais do que você falar um despropério qualquer, falar suas verdades. Então o silêncio guarda essa grandeza. Às vezes o silêncio grita mais do que qualquer frase que você pudesse dar como resposta. Aquele escritor também, cronista brasileiro, que já não está mais entre nós, Caio Fernando Abreu, ele diz assim, ó, se algumas pessoas se afastarem de você, não fique triste. Isso é resposta da oração, viu? Livrai-me de todo mal, amém. <risos> pois é. Livrai-me de todo mal, amém. Então você fica reclamando, às vezes você quer o problema, você fica ali, o problema vai embora e você fica querendo ele de volta. Caio abriu diz isso... Livrai-me de todo mal... Amém... Resposta à sua oração... O escritor... George Bernard Shaw... Também fala sobre as questões... Sobre as respostas... Nenhuma pergunta... É tão difícil de se responder... Quanto aquela cuja resposta é óbvia... Pois é... Às vezes a pergunta... É tão boba... Tão besta... Tão óbvia... Que você responder... Poxa vida, é ah, melhor não responder, né? Se a pessoa não enxergou, tá na cara dela a resposta, se ela não enxergou, responder vai virar até agressão. Responder o óbvio, e como é necessário às vezes responder o óbvio, mas tem que pensar sempre na melhor resposta. Como é que você responde às questões mais importantes da sua vida, hein? Como é que você responde às questões mais incômodas que chegam até você? As perguntas mais... Mais indelicadas, às vezes Ou aquelas mais invasivas O que é que você faz com as perguntas, hein? Que resposta você dá quando você não quer ouvir aquela pergunta, ou quando você acha que não deve responder? É sempre uma, uma, uma observação que a gente tem que levar em consideração, porque às vezes responder é dar continuidade a um conflito também. Não responder é deixar como está para ver como é que fica. O Antoine de Saint-Exupery, que é lá do Pequeno Príncipe, diz que a grandeza da oração, aí falando sobre fé, a grandeza da oração reside principalmente no fato de não ter resposta. Quando você ora, você não tem resposta objetiva. Do que resulta que essa troca não inclui qualquer espécie de comércio. Então, quando você verdadeiramente ajoelha e pede alguma coisa em oração, ou pergunta alguma coisa para Deus, você não está esperando uma resposta, você não está esperando uma troca, você não está negociando nada. É como se você estivesse perguntando para si mesma E para encerrar esse argumento, e eu vou entregar para o professor Karnal ainda essa questão das perguntas que você deve fazer para si mesmo, e as respostas que só mesmo você pode dar, o Gaston Bachelard diz que todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Tudo que você sabe começou por alguma pergunta, mesmo que você não tenha formulado. Você internamente perguntou. Então, a abertura para o conhecimento é a sofisticação das perguntas que você faz. E para continuar nas perguntas, vou ter aqui, ó, colocar para você provocações transformadoras, perguntas diretas para você responder aí para si mesma, para si mesmo. E mudar se você achar que vale a pena, se essa resposta que você tem vai te provocar o suficiente, você responde aí para você. Mas quem vai fazer as perguntas com aquele seu jeitão, seu estilão de questionar é o professor, historiador, filósofo Leandro Karnal. Vê se você aguenta. Vai doer, né? Mas ele vai perguntar isso. Veja lá se você aguenta ter respostas para tudo isso.
2: Eu acho que talvez o meu erro maior, a pior transgressão, foi não ter transgredido mais na juventude. Foi ter começado a transgredir na minha alma num momento que o meu corpo já estava em declínio. Talvez a juventude seja o espaço maior da transgressão. Eu deveria ter transgredido mais aos 18 do que eu transgrido aos 50. Se o casal se separa porque as contas estão atrasadas, na verdade este amor era um amor como uma associação de commodities, cada um dava algum produto para o outro e secando a fonte separaram, na verdade quando eu digo eu não te amo porque nós não temos o suficiente para comer, então não houve amor antes, né? antes era uma reunião estável, e estar bem e à vontade em situação confortável é bem mais fácil, mas eu testo realmente quem gosta de mim ah, no momento da dificuldade. Nós só pensamos no eu, eu chego a sugerir a vocês que façam a experiência de chegar a casa e dizer isso, exatamente, eu estou cansado, o que vocês vão ouvir? Eu também, e eu não perguntei. Veja, eu quero falar de mim. Eu vivo, nossa, mas eu acordei às 5h10, fui para Campinas, voltei, dei palestra EPFL, mas eu que acordei às 4 eu digo: eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. Ou seja, é uma concorrência permanente, porque nós vivemos uma sociedade do eu. Nós só queremos ouvir falar de nós e achamos que nós somos o modelo do mundo. Quem é mais gordo do que eu é preguiçoso, quem é mais magro é anoréxico. Quem tem mais dinheiro é emitido, quem tem menos não se esforça, é preguiçoso, né? Quem lê mais do que eu é obsessivo, quem lê menos é analfabeto. Ou seja, eu estabeleço o eu como a meta, o eu como a meta. E saibam que isso é a nossa. se as pessoas interpretam que Romeu e Julieta é uma peça sobre amor, devem lembrar que Romeu começa a peça apaixonado por Rosalind. E vai a uma festa para esquecer Rosalind E vê Julieta e esquece Rosalind em um segundo E diz que Julieta é a coisa mais linda que ele já viu a vida inteira Eles se proclamam amorosos na cena do balcão Na noite de domingo para segunda Eles se casam na terça-feira Têm a sua primeira relação sexual e única E morrem na quinta-feira Se isto é o um modelo de amor um amor que vai de domingo à noite até quinta pela manhã. Eu amei intensamente dezenas de vezes na minha vida. A ideia que nós fazemos de que Romeu e Julieta serve sob amor é a ideia romântica, a ideia do século XIX. Há uma consequência permanente que é a vaidade infantil. As crianças eram educadas antes para se tornarem adultos. E para isso se incentivava a punição. Já que havia uma crença generalizada de criança como Chantilly, batendo cresce. Quanto mais eu batesse, mais cresceria. As crianças eram educadas porque elas deveriam reprimir sua vaidade, seu gênio, sua violência, sua indisposição para se tornarem adultos sociáveis. Quanto mais educadas, quanto mais reprimidas elas tivessem sido. e hoje não é mais possível bater inclusive do ponto de vista legal a criança não pode mais ser traumatizada só adultos, pais e professores podem, crianças não podem mais ser traumatizadas, não me refiro aqui a uma defesa absurda de necessidade de violência física contra a qual eu sou absolutamente um inimigo declarado de violência física seja qual for, inclusive contra crianças, mas ao fato de eu supor que é possível educar sem traumatizar quando nos lembra Freud que cultura é repressão. E para educar eu tenho que traumatizar. Eu vou ter que aprender que tomá-la da choque ao colocar os dedos na tomada. A criança não pode mais ser traumatizada a tal ponto que em algumas escolas de São Paulo, eu acompanhei, ao se fazer um campeonato de futebol ou de basquete, se dá medalha para todos os lugares, do primeiro ao último, para não traumatizar. Então aquele que ficou em vigésimo lugar, talvez por não ter se esforçado, não jogou nada ou até faltou, ganha uma medalha para levar para casa, porque senão traumatiza. Nós estamos educando pessoas com pouco limite para entender a sua vaidade e o espaço do
0: outro. se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o MET, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura, está procurando você. Www Momento Insight, texto adaptado do livro das atitudes criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Saiba o que você quer. Saiba onde você quer ir. Você tem de ter muito cuidado se não sabe para onde vai, porque talvez você não chegue lá. Disse Thomas Edison, os mais importantes fatores para se chegar a uma invenção podem ser descritos em poucas palavras. Consistem em primeiro lugar em saber com precisão o que se quer obter. Devemos concentrar-nos naquele objetivo e iniciar a busca do que procuramos, utilizando para tanto todos os conhecimentos que tenhamos ou que possamos adquirir de outras pessoas sobre o assunto. Devemos continuar a busca, não importando quantas vezes fracassemos. Não devemos deixar-nos influenciar pelo fracasso de outras pessoas que tentaram a mesma ideia. Devemos ter sempre em mente que a solução do problema existe em alguma parte e poderá ser encontrada. Quando uma pessoa se decide a resolver qualquer problema, poderá a princípio encontrar terríveis dificuldades. Mas se ele insistir, se essa pessoa insistir em seu esforço, certamente vai encontrar uma solução. Ah, vai! O problema de muita gente é que elas desistem antes de começar, ou desistem no começo, ou não continuam. Qualquer que seja o objetivo proposto, em qualquer das áreas da vida, será mais facilmente alcançado quando forem estipuladas metas. A curtíssimo, a curto, a médio e longo prazo. Ou seja, faça a pergunta aí. O que é que você pode fazer hoje? O que é que você pode fazer daqui a uma hora? O que, é que você pode fazer daqui a pouco? O que, é que você pode fazer agora? Se alguém inicia uma dieta com o intuito de emagrecer 30 quilos em seis meses... terá mais chances de alcançar o objetivo se dividir a tarefa em fases. Está cansado de saber Por que não faz? Seria insensato, claro, desejar eliminar 15 quilos já na primeira semana. Eu vou começar forte, que é para me animar. Ah, pouquinho por dia, mais gostoso. Todo dia um pouquinho. Vai lá. Ao fracassar na tentativa de fazer tudo de cara, do jeito melhor, e se dá mal, e não ter condições de completar, essa, essa tentativa acaba fazendo a pessoa perder o entusiasmo, porque se frustra em relação ao objetivo. Então estabeleça metas que você possa cumprir, é isso aí um pouquinho por vez, depois você vai aumentando, mesmo que seja parado de fumar, viu? fumar 20 cigarros num dia, então, a dia 1, faça fumar 10. 15, sabe? Estabeleça um horário, é isso aí, daí você vai reduzindo, é assim que funciona para você, para o seu cérebro se acostumar, você enganar seu cérebro até incorporar esse novo hábito, essa etapa que você precisa para conquistar isso que você quer. É isso aí, a partir de uma disciplina você vai se tornar cada vez mais capaz de cumprir com uma programação proposta se você dividir a meta a longo prazo, seis meses, em metas a médio prazo, bastará emagrecer, portanto, 5 quilos por mês. Dividido em etapas ainda menores, será suficiente eliminar 1.250 gramas por semana, o que significa 167 gramas por dia, o que é bem mais fácil, hein? Para que seja alcançada a meta a longo prazo de 30 quilos em seis meses, você precisa emagrecer, olha, 167 gramas por dia. O que, que você pode deixar de comer hoje? O que, que você pode substituir nessa alimentação, aquela que está toda carregada de carboidrato, não estou nem falando de gordura, hein? aquela que você adora, carboidrato, açúcar, tudo isso que faz você acumular calorias, massas, o que, que você pode substituir, hein? Como é que você pode fazer essa alimentação equilibrada para ganhar, para descontar 160, 167 gramas por dia? Não é difícil? É difícil isso? Quando dividimos um trabalho longo e difícil em pequenas etapas, torna-se mais fácil cumprir cada fase com atenção voltada para um esforço menor em cada uma delas. Isso vale para tudo, viu? vale para dieta, vale para trabalho, vale para ler um livro, vale para se acostumar com leitura, vale para exercício físico. Com o tempo você percebe que mudou, e mudou de uma maneira consistente, mudou devagar, já foi incorporando um outro jeito. É assim que funciona. Você não consegue fazer tudo de uma vez só, nada de uma vez só. Tá bom? Tá aí, argumento adaptado do livro Insight De Daniel Carvalho Luz O livro das atitudes criativas Atitudes vitoriosas Você encontra o Daniel em todos os portais A gente faz esse trabalho constante aí De palestras, planejamento estratégico Para a vida, o Insight Futura habilidade, o futuro que inspira E muitos outros conteúdos O futuro do trabalho Que são os mini-BAs Que a gente acabou de concluir já duas séries Nos últimos dois meses E estão aí abertos já programando as próximas para sua empresa, para outras empresas E também os encontros abertos Que a gente tem chance aí Vamos nessa Daniel Cavaluz é o parceiro aqui de toda segunda ao vivo Segunda-feira ele está comigo aqui Feliz dia novo Seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem E muito bem informado apoio g -Infor, Folha fácil g -Infor, Afinadíssima com o e social E trilha empregos, o emprego que você procura Está procurando você. Trilha Empregos, Mão de Obra efetiva e temporária trilha e agora o que, que tem aí? Sabe o que que tem? É, sexta-feira, sexta-feira a gente faz um repique aqui de uma conversa com a Flávia Lipe sobre hábitos, como é que a gente mexe na nossa cabecinha para incorporar hábitos, isso que a gente estava falando aí, hoje é dia de a equação, vamos virar então a vinheta para Positivo e Citox, diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom, vai lá. Tive esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Hoje é dia da equação. Aqui comigo a Flávia Lipe. Sempre quem tem o que dizer, de bom, e sexta-feira a equação. A gente já anunciou aqui, pensando em bons hábitos. É claro que você tem bons hábitos, sei que você tem tanta coisa que você faz organizadamente que ajuda na sua vida. E como é que a gente faz com os maus hábitos? A gente também... Tem mau hábito, tem vício que a gente curte. Ô Flávia, como a gente lida com isso, hein? Porque vício é bom também, né? A gente se acostuma tão fácil com coisa boa e nem toda coisa boa faz bem, né?
3: Então, assim, a gente tem que... que... Primeiro, a gente não pode mudar tudo de uma vez, né? Porque quando a gente quer mudar tudo de uma vez, a gente não consegue fazer nada. É, o nosso cérebro é aquele búfalo manco, né? Sabe búfalo manco? É. O leão vai escolher o búfalo que não sai do lugar, né? Que tá lá com assim, uma perna, né? E o é. nosso cérebro, ele faz isso, porque ele precisa é, descansar. São muitas, 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 muitas atitudes que ele tem que tomar, né? Muitas decisões. Então, se ele é, for pensar em tudo toda hora, então ele vai lá no, nos hábitos que a gente já tem mais, é, assim, mais repetidamente, né? Então, a gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar. É. É de não tentar mudar tudo de uma vez. Esse é o primeiro passo, né? Para mudar velho hábito é escolhe um. Esse Sim, um você vai criar um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O cérebro da gente é feito de gatilho, rotina e recompensa, né? Então é. isso a gente é, é isso é uma coisa importante, né? Eu sei que essas palavras né, parecem que são tão repetidas, né? Gatilho, porque, na verdade, o que a gente fala tão sério né, sobre a ciência foi jogado dentro da, é, de palavras do marketing digital e parece que é uma valela, né? É. Mas não é, porque o, o gatilho ele, ele é como se fosse uma coleira, né, assim, para o cachorro, né? Sim. Ele, ele é, ele, Se você pega a coleira, o cachorro já vai para a porta, porque ele sabe que vai passear com o seu dono, entendeu? E a recompensa é. é o passeio, né? A rotina é ele ficar ali naquela mesma hora com a coleira na mão. E a recompensa é o que ele vai ganhar com isso, né? Então, inclusive, o, o cachorro mesmo, né? Você, a, o cachorro é muito interessante. Se você falar sete vezes uma coisa para o cachorro, eu aprendi isso porque eu tenho um cachorro muito grande, né? e às vezes eu preciso dar uma, uma guiada nele, e aí o veterinário estava me ensinando isso, ele, né, a gente estava treinando esse cachorro, ele falou, olha, repete sete vezes, no mesmo tom, e fica esperando. Não fica gritando, com ele. ele repete uma, aí depois você repete outra, na sétima vez ele faz o que você está pedindo ele, ele entende, e aí na sétima vez ele faz. O nosso corpo é mais ou menos parecido, ele não vai, você não fala, vai acordar amanhã e vai fazer isso. Entende? A gente tem aí um período, né? E não é uma, um, um período tipo... Ah, então tá. Então, em uma semana, seis passos para o sucesso. Isso não vai dar certo. Seis passos para emagrecer. Não é por aí, entendeu?
0: Pois é, Porque... vamos pensar assim. Qualquer mudança que eu queira fazer em qualquer área, ainda antes de entrar em, em alguma coisa mais objetiva, vai... Qualquer mudança precisa de tempo. Primeiro, preciso detectar o que, que eu quero mudar. E Sim. o porquê... E aí ó, daí eu tenho que dar um tempo para o meu cérebro absorver, porque o meu cérebro também ele se acostuma, né? ele precisa de uma programaçãozinha para depois ele fazer aquilo no automático, ele me chamar. Mas enfim, de qualquer maneira, qualquer coisa eu tenho que dar um tempo e me vigiar para fazer. Agora vamos pensar como é que a pessoa detecta aquilo que não é bom. A gente, normalmente, geral, a gente sabe o que a gente está fazendo de errado, o que é vício e aquilo que é bom. Então, cada um tem que fazer a sua listinha. Agora, vamos pensar em áreas da vida em que você precisa incorporar algum hábito. Tem a questão saudável. Vamos começar pela saúde. A gente pode falar de saúde... Hábitos que você incorpora nos relacionamentos amorosos, ou hábitos que você incorporou na relação familiar, ou hábitos seu em se tratando de atividade profissional. Então, em cada uma dessas áreas, tem que, ser, tem que olhar assim, olha, isso aqui eu sou legal, isso aqui eu não sou, isso aqui é bom, bom pra caramba. Só pra eu saber o que, que é vício, o que, que é bom e o que não é. E aí, é... o que, que eu faço? Uma Olha, vez que eu detecto uma área, eu falo assim, ó, começa a fazer uma listinha, assim, ó, agora como é que eu vou lidar? Vamos falar de relacionamento.
3: Detectar, até para detectar, você tem que sentir um mal-estar com isso. Entende? Porque se alguém chegar para você e falar assim, você tem que parar de comer, tomar Coca-Cola. E você não sente que você tem que parar de tomar Coca-Cola, você não vai parar de tomar Coca-Cola. Entende? Só porque as pessoas falam que isso pode ser que cria alguma coisa ruim para você de diabetes sei lá entende então isso é uma coisa importante assim as pessoas precisam é, sentir né que aquilo realmente não faz bem para ela não adianta a gente convencer né aí pode ser é, pelo bem ou pelo mal né ela pode estar tá, tem um hábito de comer muito doce por exemplo e pode desencadear uma diabetes né pode é, ter um hábito de comer muito junk food e pode ter uma obesidade mas aí é uma coisa que ela vai aprender por bem ou por mal, e é uma experiência de cada um. Né? O que a gente tem que fazer é facilitar as duas mil decisões que o nosso cérebro toma é, por hora, em média. Hum. É, porque senão ele vai lá de novo no chocolatinho, ele vai no pãozinho, né? É, ele vai no nosso inconsciente mesmo. Né?
0: É O que você falou é, é a tal da recompensa, aquele sistema dentro do cérebro da gente, que hum. eu comecei a fumar, Oh, um cachimbo de crack um dia fui pro delírio, foi demais, foi bom demais. E aí vira bicho. Meu cérebro falou assim, cara, que sensação, você se é demais, legal, faz isso de novo, foi muito bom. Daí eu vou lá e dali três dias tô lá de novo no cachimbo de crack
3: é, tem algumas coisas, Isso. Né, que, Aí, só, só dizer, vício, daí, né?
0: Então, daí o cérebro. Eu estou dizendo de um limite, né? Que é, os, é essas coisas que viciam muito. Mas é. só para chegar ao pequeno, daí o cara. O, dali, depois de três, quatro usadas. O seu cérebro, e o negócio é tão viciante que ele não quer saber de mais nada. Ele não quer saber mais de comida, não quer mais saber do calor dos seus filhos, do calor do, do sexo maravilhoso, do seu parceiro, da sua parceira, porque ele fala assim, olha, eu já tenho o prazer, já tenho minha dopamina com aquele negócio, ainda que aquilo destrua meu cérebro. É. Mas nas coisas pequenininhas são assim também. O cérebro aprendeu que aquilo é fácil, que aquilo é gostoso, o cérebro deixa mesmo. de julgar. É isso? O cérebro não julga e fala, eu quero açúcar, eu quero que você compre agora eu quero é. que você xingue, é isso. Na
3: verdade, o que ele vai fazer, ele ele vai buscar o caminho mais fácil que você ensinou para ele, né? E o cérebro, claro que ele é domado, né? A gente tem esse poder, né? Só que a gente tem que dar um tempo para mudar isso. A gente tem umas ranhuras, né? No cérebro. É como se fossem uns cânions. E o hábito, ele vai aprofundando esses cânions. Quanto mais profundo, mais as sinapses vão rodar naquela, naquilo ali. Por isso que a meditação ela muda hábitos. Tá. Isso é uma coisa muito importante, porque ela diminui essas ranhuras e facilita a mudança de hábito, né? Você não vai ficar naquele negócio, naquela coisa truncada, entendeu? Só que não é do dia para noite não, né? A gente tem assim, tem um cara que ficou famoso que é o Dr. Maxwell Maltz, não é aquele, naquele, não é aquele não é aquele detetive humorista, não. É o, o Maxwell Mortis. Esse cara, é, ele escreveu que leva 21 dias para nossa mente começar a considerar que tem alguma coisa nova acontecendo. Então, sei lá, você quer, por exemplo, parar de comer doce porque você está com risco de diabetes. Então, o seu cérebro vai reconhecer que você não está comendo doce depois de 21 dias, ou seja, pelo menos 21 dias sem comer doce. Depois disso, ainda tem o período que vai transformar a consciência do cérebro na mudança de hábito de verdade, que é a mudança do hábito que é corriqueiro, depois que você fez isso mesmo. E esse período, você precisa depois de mais é, 40 dias. Então, você vai ficar aí, cara, 61, né? E tem uns que falam ainda de 66 dias é, tá. para você conseguir... Mais os 21, quer dizer, são quase 90 dias. Três meses para o seu hábito realmente
0: Quer dizer que esses 21 dias, isso aí são vários teóricos, tem muitas pesquisas, Sim, tem esses 21 teórico, dias... Mas...
3: É, e tem o fun... né? SESC, esse, esse, esse cientista mesmo foi testado. né? E a Universidade Sim. College London, eles é, acrescentaram nisso né? 60, 66 dias para um hábito ser incorporado. Então são 66 Sim. mais 21
0: Quer dizer, esses 21 dias, assim, a sua plataforma de entrada mesmo Eita. no processo de mudança e de incorporação de algum hábito para ensinar é. seu corpo. Você sabe que eu lembrei agora, quando você estava falando, hum. quem leu aquele livro do Amir Klink, o primeiro, quando ele fez a travessia é. solitária lá da, lá, lá da África, ele disse o seguinte, o grande problema era mudar um hábito de sono ele precisava mudar o hábito de sono porque ele não poderia dormir às oito horas seguidas, embora ele uhum. estivesse sozinho no mar, porque tem mar, tem navegação uhum. tem todas as coisas que ele administrava, então ele tinha que pegar o, a necessidade de dormir do organismo, fazer sonos a cada duas horas de dormir 15 minutos agora ele ó, daí ele começou o cara ficar acordado, você imagina o esforço Duas horas navegando, 15 minutos dormindo. Da daí você vai ficando numa irritação. Agora, você imagina você estar tá irritado sozinho no meio do mar. o
3: né? A <risos> cronologia dele virou...
0: É. E aí ele diz que vai num estado de irritação, depois... E ele fala também, naquela época, ele já falava, ele lançou esse livro no, no final dos anos 80, é, que nos, a partir dos 21 dias, aí que o corpo dele se harmonizava com essa mudança. Então, ele estava bem fisicamente quando ele acordava depois de 15 minutos e, e vencia daí ele ele conseguia ter um sono totalmente reparado compartilh... é, né? mas dava ao corpo a necessidade das né, de, de reposição é. necessária é. para é porque tudo.
3: tem a ver também com a cronobiologia né que é o nosso relógio biológico que ele mexeu no relógio biológico dele para se adaptar às condições do mar né é um puta efeito né esses esses caras são demais né Impressionante, sim Impression... Mas Flávia,
0: mudar, mudar hábito não é fácil é, tirar um vício da vida da gente porque vício, vício é um hábito também, É, é só que é o um hábito para uma coisa que te prejudica do outro lado Vamos continuar falando de bons hábitos como a gente pode incorporar de um jeito sério para a vida da gente, hábitos em todas as áreas, né? Seja em relação à saúde, como você falou, bem-estar, e ou outros comportamentos também que a gente isso, tem, isso. sociais, comportamentos de consumo, tudo que pode ajudar a gente para ter uma vida melhor, mais equilibrada, porque hábito é importante. A gente já volta a falar aqui, porque aqui sempre tem quem tem o que dizer de bom. E sexta-feira é dia a dia, Equação com Flávia Lippe. Positives Talks conversa com quem tem o que dizer. Estamos aqui falando de bons hábitos, vícios ou maus hábitos, como mudar hábitos. Poxa vida, como isso é difícil. Tem coisas que são muito difíceis, Flávia. Você sabe que eu não consegui ainda encontrar na minha vida um hábito que está fazendo uma falta? Que é o hábito de dormir. Muita gente tem isso também, né? A gente sai desse tal ciclo circadiano. Conta pra gente as consequências disso, da gente não ter um hábito de descanso, de dormir. Fala pra ver se eu aprendo dessa vez.
3: Olha, <risos> oh, Irineu, tem muitas coisas. Até você pode ter problemas, é, doenças crônicas, é, problema cardíaco, depressão, mau humor, é, perda de memória, perda muscular. Tem... É uma série de coisas, entende? Assim, você perde a humanidade, você perde hormônio, é uma série de coisas, entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar muito o relógio biológico da gente e, às vezes, para isso tem que mudar hábito, né? Então, e sono é uma coisa que é o mal do século, né? Muita gente não consegue dormir, é, fica muito ligado na tecnologia até tarde. Depois, essa luz azul né, das telas, ela realmente diminui a nossa qualidade de sono pode ter insônia, você perde a qualidade do sono, então esse é um hábito legal que você poderia ter. Sabe uma dica que eu acho que as pessoas gostam, né, quando a gente conta assim, uma coisa prática para ela fazer? Então, um exemplo simples, a gente, pode, a gente pode juntar isso no seu sono depois, tá? Mas, por exemplo, a academia, ela pode ser um gatilho, né, e você ter aquela hora para praticar exercício, tá? Então, vira a sua rotina, você tem que construir uma rotina. E a recompensa da academia pode ser, por exemplo, uma barra de chocolate sem peso na consciência, porque você uhum. queimou a caloria dela, né? No caso do seu sono, você tem que achar essa recompensa, entende? A recompensa pode ser você ter mais vitalidade, você ter vontade de fazer coisas que tem tempo que você não faz. É... Então, assim, você tem que achar o gatilho, qual que vai ser. Então, o, o, o sono pode ser o gatilho, para que você tenha uma, um resultado positivo de alguma coisa que você perdeu. Então, isso é uma coisa importante de você achar. E a gente só acha, isso é muito individual, né? Assim, Eu não abro mão do meu sono, eu durmo cedo, oito <risos> horas da noite eu tô dormindo.
0: Eu tive uma ideia aqui para o governo, sabe o Bolsa Família? Tinha o Bolsa Família, era o seguinte, a criança não ia para a escola, por aqueles problemas sociais, não ia para a escola, então acabavam os pais pelas questões sociais que a gente tem aí, não botavam a criança na escola, colocavam a criança para trabalhar, daí é o seguinte, nós vamos dar uma ajuda financeira, movimentou a economia, o Bolsa Família, é um programa social dos mais importantes do mundo e premiado, mas o papai... Tinha que, para receber, tinha que mostrar o boletim da criança, tinha que levar e que a criança estava frequentando a escola. Eu estou pensando em criar o Bolsa Sono. Pessoa que dorme oito horas tem um auxílio <risos> emergencial. O auxílio com o chão. Aí, aí eu pensei, eu tenho que dormir cedo porque senão o Bolsonaro não paga o meu auxílio, Entendeu? <risos> Com o chão. Então, é que eu tô, aqui, tô pensando aqui num sistema de recompensa que você falou. Não, na não verdade, é eu tô brincando, possível. mas a gente tem que achar essa recompensa que você falou. E é seja muito pessoal. Pro meu sono é. é muito
3: Como é pessoal. que. Você é falou que você gostaria de voltar a nadar, né? Por exemplo. É que você quer é assim, voltar a nadar. Faz tempo,
0: faz tempo que eu não, não, não nado. Pois eu sou é. Cara da cara também.
3: Pode ser que seja um gatilho é, o sono pode ser um gatilho para natação e vice-versa, sabe? Então você tem que achar só uma coisa que você sente que você perdeu porque você não está dormindo. E você não tem que dormir oito horas, não é isso. Aliás, a gente vai ficando mais velho e vai dormindo menos. Tá. Exceto as pessoas que têm doenças autoimunes que dormem mais que outras pessoas naturalmente. Mas normalmente a gente vai ficando mais velho e vai dormindo menos. E cada cronótipo, né, cada tipo biológico tem mais ou menos ali uma necessidade de sono. Mas do mínimo, no mínimo, a gente deve dormir umas seis horas horas Mas Vamos é um... falar de,
0: de outros hábitos aqui para gente, a gente ir para o nosso, nosso final, que pensar em tudo aquilo que a gente faz hábitos errado. De assim. Tem
3: gente que a cara.
0: Isso, prestar atenção. Isso aí, é isso aí. Prestar atenção. Você é reclamona? Todas as vezes que você chega numa rodinha, a rodinha se desfaz. É, é, presta é. atenção. É, talvez você tenha um comportamento Que você não, não se toca você Mas toca. ele é nocivo E isso te atrapalha nas suas relações é, Você namora sempre o mesmo tipo Sempre reclama que tem o dedinho podre Mas sempre namora <risos> o mesmo tipo de pessoa Quem é que escolhe a pessoa? Será que você não tem o hábito de procurar as mesmas coisas Em outras pessoas diferentes Para reproduzir um modelo seu? Isso é um hábito também, Flávio
3: Isso é um hábito é, Toda vez que vai ficando ruim Vai virando vício né, é. e o hábito. Ele é bom, né? O vício é que é ruim, né? Então, por exemplo, reclamar já não é hábito, é um vício.
0: Quer dizer, você está todo dia também endividado, mas você não resiste a comprar a mesma coisa que você não usa. Isso. Você tem que descobrir que tipo de, 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 de recompensa de garxinho, de o seu uma cérebro está pedindo, é falsa, e depois você se enrola no final do mês com o cartão de crédito, com, de crédito, com de crédito, dívida, com tudo. É. Quer dizer, você tem que descobrir, assim, falando, no relacionamento, por que, que eu brigo tanto, por que, que a comunicação não, não funciona, para olhar... Não é só hábito, né? Olhar meu comportamento de uma maneira geral, ver o que que eu faço repetidamente, que significa um A recompensa um vício. que
3: isso te dá, porque isso. o vício traz uma recompensa também, né? E... Só que ela é, ela é uma recompensa de altíssimo é, impacto e rápida. Por isso que você e... quer ela.
0: Né? Então a gente tem que prestar atenção na gente. O que que é importante para mim? O que que eu tenho perdido com isso? O que que eu tenho ganho com isso? Uhum. E aí e tem um o programa. É aí, tem um programa pessoal então, não adianta eu pegar uma fórmula lá do palestrante, pegar uma fórmula não sei de quem, eu tenho que fazer um programinha pessoal dizer isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Como é que eu mudo isso pensando naquilo que eu quero ter de prazer e naquilo que eu posso fazer, estou em condições de fazer e, e tentar que... virar essa chave?
3: Eu acho que os cientistas ajudam a gente com a realidade pesquisada, né? então é igual essa pesquisa que eu trouxe para você, menos de 90 dias... Não vai rolar disso virar. Né? E 21 dias só o seu corpinho acostumar. Em qualquer coisa você falar, parar de reclamar. Então, a sugestão que eu dou é fazer uns planners mesmo, sabe? Coloca, tá. faça um papel branco grande com 21 dias. E você vai marcando todo dia que você não reclamou, por exemplo. Se não deu 21 vezes, repete. Você vai repetir até você fazer 21 vezes. E aí você vai fazendo o que você está se propondo, né? Então, é, o gatilho, o gatilho da reclamação é o quê? Pode ser chamar a atenção, chega numa roda tem que reclamar todo mundo fala: "Ah, não fica assim", né? Pode ser uma vítima, por exemplo. Aí depois, o que que você vai colocar na sua rotina para não reclamar? Então, tá. um agradecimento por dia. E qual que vai ser a recompensa? Você ter mais amigos, você conviver com pessoas mais saudáveis, né? Sim, você tem que achar a recompensa. Ninguém, ninguém quando você chegar, ninguém sair, deixar você sozinho, né?
0: Bom, Flávia, obrigado aí. Foi mais uma Equação. Semana que vem estamos de volta aqui, sexta-feira, com Flávia Lipe. A Equação, você acha a Flávia aí no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e procura também IDHL, que é o instituto que ela pilota e auxilia milhares de pessoas Brasil afora. Valeu, Flávia. Obrigado. Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
2: Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa disponível em todas as plataformas digitais e também em podcast. E você pode chamar nossa Rádio Positiva lá na Alexa, que ela toca para você. Acesse todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Feliz Dia Novo!
0: Feliz Dia Novo, o seu
3: primeiro programa. A Rádio Positiva.